0: Larchmuth, 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 Schmutz. Larchmut. Le
1: seul responsable de cette affaire, c'est moi. Celui qui de fait son c'est Alexandre Benalla,
2: c'est moi, le président de la République. S'il veut un responsable, il est devant vous,
0: qu'il vienne le chercher. Schmutz. radio le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir de réponse!
3: C'est moi, le président de la République! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison et ce nouveau numéro de l'Archmutz, le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir de réponse. Et pour inaugurer cette toute nouvelle phrase d'accroche, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet au cœur de nos vies et souvent au cœur de nos luttes, l'État. En effet, même si comme tant d'autres, nous nous sommes déjà époumonés à scander à bas l'État, les flics et les patrons, il faut admettre que si l'on n'a jamais mis les pieds dans une manif de soutien au MEDEF ou à FO Police, la défense du service public, ça, ça nous a usé une paire de semelles. Alors certes, les fonctionnaires comme fer de lance de la grève générale, au moins pour certains, dirons-nous, big up aux cheminots, c'est une idée assez répandue et à laquelle je crois que l'on peut dire que l'on souscrit plus ou moins. En tout cas, la défense de certains services publics, l'éducation, la santé, les retraites, le chômage, nous semblent des choses primordiales et je pense qu'aucun de nous n'hésitera à descendre dans la rue encore pour les défendre. Alors quoi Nous voilà condamnés à finalement défendre l'État À se dire qu'à bien y réfléchir, on n'est pas contre l'État, mais contre cet État Contre la corruption politique, les conflits d'intérêts, la surveillance généralisée En gros, le problème ne serait pas l'État, mais quelques dérives. Après tout, qui serait contre une sorte d'État-providence magique et bien intentionné, qui s'occupe juste de te fournir les services dont tu as besoin mais, au-delà du côté largement utopique de cette proposition, on voit bien que ce qui se joue avec l'État ici, c'est une situation assez courante quand on réfléchit un peu au monde de merde dans lequel on vit. On est face à la même logique qui fait dire que, oui, la situation des prisons est intolérable, mais qu'on ne peut pas faire sans, ou que, oui, les bavures policières sont des actions isolées que l'on combat, mais qui ne remettent jamais en cause l'institution. La liste des parallèles pourrait s'étendre à l'infini, sans pour autant arriver à vraiment nous convaincre du bien fondé de l'État. On imagine assez vite des échelles de décision plus petites. L'autogestion un peu tous les jours est pour tout le monde et ça devrait fonctionner. Seulement, on imagine vite que certains aspects de nos vies mondialisées vont en prendre un sacré coup dans la gueule. Prenons par exemple le transport. S'il advenait que cela entraîne la disparition des avions et du tourisme de masse, je crois que personne ne s'en plaindrait. D'accord, mais pour le reste, que se passerait-il par exemple pour le train dans un monde où tout le monde construit son petit réseau dans son coin Et si l'on doit coordonner ces constructions est-ce que ce ne serait pas déjà un petit peu l'État Alors, prenons les choses dans l'ordre et demandons-nous d'abord, qu'est-ce que c'est donc que l'État
4: Donc on va tenter une petite définition de l'État, de ce que ça peut être, comment on se représente ça alors l'État, ça vient du latin « status », qui veut dire « se tenir debout ». Alors ça, ça nous renseigne pas vraiment sur ce que peut être l'État. Par contre, c'est sous Richelieu, au XVIIe siècle, que s'impose en France le mot « État ». La première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1696 définit l'État comme « le gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république », ou bien « le pays même qui est sous une telle domination ». Donc là, on voit en fait que euh, le concept d'État même, euh, il repose sous, sur la domination. Enfin, il est même euh, sous la domination. On voit aussi que le, les, les premiers, les, pr les prémices de l'État, euh, c'était euh, absolument non démocratique, évidemment, hein, puisque c'était sous la royauté. Et euh, Anna Arendt nous dit euh, qu'en France, la Révolution s'est contentée de mettre le peuple à la place du roi. Ce qu'on peut dire nous maintenant avec le recul, c'est que euh, en réalité, ce n'est pas vraiment le peuple qu'on met à la place du roi, mais bien euh, la bourgeoisie qui pense euh, au nom du peuple. Donc euh, ce qu'on appelle couramment État euh, de nos jours, euh, c'est euh, le concept d'État nation euh, qui date euh, de la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États. Donc c'est Montevideo en Uruguay. Et la Convention elle a été signée en 1933 euh, au cours d'une conférence panaméricaine. Et elle définit donc l'État-nation euh, comme un État souverain, qui reste, qui, donc, qui doit respecter quatre critères. Donc euh, être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement et être apte à, en à rentrer en relation avec d'autres États. Donc euh, c'est un article qui est considéré comme du droit international coutumier, c'est-à-dire qui s'applique à des États, même si euh, ceux-ci ne font pas partie de la Convention de Montevideo. Dès l'instant qu'ils remplissent les quatre critères susmentionnés, ils deviennent des États. Donc une autre définition en droit international. Un État souverain est vu comme délimité par des frontières territoriales établies, à l'intérieur desquelles ces lois s'appliquent à une population permanente, et comme constitué d'institutions par lesquelles il exerce une autorité et un pouvoir effectif. La légitimité de cette autorité devant en principe reposer, au moins pour les États se dé disant démocratiques, sur la souveraineté du peuple et ou de la nation. Alors donc les quatre critères euh, qui fondent ces États souverains, c'est donc une population résidente. Donc ça, c'est tous les gens qui vivent dans euh, les limites de ces frontières et ou qui reconnaissent euh, la nationalité de cet État. Donc ils peuvent vivre en dehors des frontières... Euh, et euh, appartenir tout de même à l'État, euh, par exemple français. Le deuxième point, c'est le territoire. Donc, il joue un rôle fondamental pour fixer pour fixer l'idée de nation euh, dans la population, et donc il détermine à ce titre la compétence de l'État dans ses limitations euh, territoriales. Troisième point, le gouvernement. Le concept d'État implique une organisation politique. Cette organisation doit bénéficier de la puissance publique, de la capacité de commander et de se faire obéir. Un gouvernement doit être légitime pour susciter l'obéissance. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le territoire, il doit être légitime et respecter les règles en vigueur dans la société. Et donc le quatrième point, c'est euh, la faculté à rentrer en relation avec d'autres États. Donc chaque, chaque État est en lien avec d'autres États par des liens officiels et diplomatiques, de manière plus ou moins formalisée avec, d'une part, des entités supra-étatiques au niveau mondial, par exemple l'ONU, ou continentale ou régionale, par exemple l'Union européenne. D'autre part des, des, des part, des entités infra-étatiques. D'autre part, des entités infra-étatiques. Alors, Max Weber définit l'État comme une entreprise politique à caractère institutionnel lorsque, et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application de ses règlements le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. Donc la condition pour être un État, c'est « l'État doit être la seule institution à faire respecter les lois à travers l'armée, la justice et la police ». Dans le cadre de la sociologie de Weber, la souveraineté résulte de la capacité de l'État, à travers son appareil administratif, à s'emparer du monopole de la violence physique et symbolique. Donc là, encore une fois, on voit que, d'une part, le concept d'État, il est avec la domination, comme on l'a vu au début, mais, d'autre part, il est fondé sur la violence, la violence physique et symbolique, comme nous le dit. -on. Euh, voilà. Et puis, donc, il y a un, un autre critère dont on parle pour les États, c'est la souveraineté. Et en fait, la souveraineté, c'est bêtement euh, la souveraineté, c'est le droit exclusif d'exercer l'autorité politique sur une zone géographique donnée. Donc les, les, les États démocratiques modernes euh, sont basés sur une séparation des pouvoirs qui évite la collusion, théoriquement. Donc euh, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc euh, deux de ces pouvoirs sont exécutés par des élus euh, mais seulement en fait pour euh, ceux qui dirigent car en fait tous leurs conseillers euh, pour les élus et puis l'administration et la police eux en fait sont la majorité de ce qui euh, est l'état exécutif et euh, sont euh, en fait pas du tout élus quoi. Le pouvoir judiciaire, le, ils ne sont, sont pas élus. Et ils sont prétendument indépendants, euh, sauf que, euh, il reste quand même le parquet, qui, lui, en fait, est nommé par le ministère public, donc il n'est pas du tout indépendant du pouvoir exécutif. Alors, État et démocratie. Souvent, la France est décrite comme un État démocratique. Pourtant, ses interdits fondateurs, ses lois, sont pour la plupart issues de lois qui ont été édictées alors que l'État était loin d'être démocratique. Il est aussi évident que les démocraties occidentales sont d'une part gouvernés par une oligarchie, et d'autre part que le reste de l'oligarchie fait tout pour amoindrir les prérogatives de l'État en ne lui reconnaissant que le pouvoir de police, celui du gardien de la propriété privée. Il semble assez évident que la démocratie dite représentative, élective, donnant un blanc-seing pour la durée du mandat aux bouffons qui sont élus, ne peut que mener à la catastrophe à force de collusion, copinage et corruption. L'État reste indécrotable, il est sous toutes ses formes l'héritier des nations et des religions, ses ennemis de l'espace humaine.
3: quand et ses
5: mères... Ce sera très compliqué tout ça. Or, ce qui est terrible, en effet, ce qui est terrible, c'est que, où qu'on se tourne, où qu'on se tourne dans cette histoire de l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est et sapin, ça Où qu'on se tourne, de quelque côté qu'on se tourne, dans les thèses qui sont pourtant nombreuses, on se heurte à la même chose, à la même impression à savoir que ces thèses sont, comme on dit en logique, des tautologies, c'est-à-dire qu'elles présupposent, qu présupposent ce qui est en question. Si j'essaie de grouper les thèses classiques sur l'origine de l'État, je précise qu'elles se retrouvent toutes chez l'un des auteurs les plus profonds sur cette question, à savoir elles se retrouvent toutes, non pas mélangées n'importe comment, mais à des titres différents, elles se retrouvent toutes chez Engels. Or, première sorte de thèse invoquer la guerre ou ce qui n'est pas la même chose, mais c'est dans le même courant, des phénomènes liés à la machine de guerre, soit l'acte de guerre, soit l'organisation de la guerre. Il y a eu plusieurs thèses comme ça. Engels s'en sert à propos des germes. Il ne s'en sert pas dans n'importe quel cas, s'il ne fait pas un mélange. Il s'en sert dans le cas des germains. Donc. Ça, c'est une première série de thèses. Ce sont les thèses exogènes. La formation de l'appareil d'État par un facteur extrinsèque, la machine de guerre, la guerre. L'appareil d'État serait né serait le produit de la guerre. Deuxième sorte de thèse, des thèses que j'appelle par commodité endogènes. Elles consistent à invoquer des phénomènes intérieurs au développement économique et politique au sens du large, pour rendre compte de la formation d'un appareil d'État. Ce sont les thèses qui invoquent notamment deux facteurs principaux, comment à partir et dans les sociétés dites primitives, se sont constitués des éléments de propriété privée et la monétarisation de l'économie. Et c'est l'émergence des phénomènes de propriété privée et d'économie monétaire et marchande qui aurait entraîné la formation des appareils d'État. Cette thèse est invoquée par Engels, notamment à propos de la Grèce et de Rome. Elle s'exclut par aucune, on peut les mélanger toutes. Troisième sorte de thèse. C'est ce qu'on pourrait appeler cette fois-ci, elles invoquent des facteurs spécifiques. Et je voudrais que vous voyiez leur différence très profonde avec euh, les secondes, avec les thèses endogènes. Si vous les cherchez chez Engels, vous ne les trouverez pas dans l'origine de la famille et de l'État, mais dans un autre livre, à savoir dans l'antidurine. Et elle s'adresse à, à un autre niveau des cultures, à d'autres endroits géographiques. C'est pour ça que toutes ces thèses peuvent être combinées à première vue. Et elle consiste à dire que ce qui explique la formation de l'appareil d'État, c'est l'émergence progressive de fonctions publiques. Formule célèbre de Engels ce sont les fonctions publiques qui sont à l'origine de la domination. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions publiques Eh bien, avec l'avènement, ou plutôt avec un certain développement de l'agriculture, il y aurait eu des problèmes qui auraient dépassé le cadre des communautés agricoles primitives et notamment un grand problème, celui de l'irrigation. Et ce sont ces problèmes communs à plusieurs communautés qui auraient engendré des fonctions publiques du type le gardien des eaux, l'organisateur de l'irrigation, l'entrepreneur des travaux, au besoin le percepteur d'impôts, etc. Et ce sont ces fonctions publiques dégagées progressivement qui auraient amené l'appareil d'État. Je dis que où que nous nous tournions dans ces trois types de thèses, Moi je dis juste qu'est-ce qui me fait penser que ces thèses, elles présupposent toujours ce qui est en question. Je dis pour la première, les thèses qui dérivent de la guerre, les, les thèses dites que j'appelais exogènes, C'est pas compliqué. pas compliqué, c'est qu'en effet, les machines de guerre, elles peuvent toujours produire un état. À quelles conditions À condition qu'il en ait déjà Je dirais que c'est des facteurs, oui, c'est des facteurs d'état, mais des facteurs secondaires. Elles ne peuvent produire que des états dérivés. C'est dans la mesure où elles sont d'abord dirigées contre un état préalable. Mais encore faut-il qu'il y ait un état préalable Que par voie de conséquence, elles peuvent s'intégrer dans un état. Mais elles présupposent, évidemment, elles présupposent qu'il y ait d'abord, que vous vous donniez d'abord un état. Les thèses endogènes, je dis, c'est encore plus, euh, les thèses endogènes, c est, c est, c'est encore plus frappant parce que toute cette histoire d'une formation de la propriété privée, à partir de la commune primitive, hein, tout ce qu'on sait aussi bien en archéologie qu'en qu ethnologie, ça ne marche pas. On ne voit vraiment pas comment ça pourrait se faire. Il faudrait, il faudrait encore indiquer un mécanisme. Il ne suffit pas de dire que tout d'un coup il y aurait un grand sauvage qui dirait « ça c'est à moi ». Il faudra au moins avoir l'idée du moindre mécanisme qui peut, à partir d'une propriété communale, engendrer ou une propriété tribale engendrer une propriété privée comment ça peut se faire en revanche tout ce que l'archéologie nous apprend et là où on a des renseignements plus clairs c'est que la propriété privée ne se constitue pas du tout ou ne semble pas du tout dans l'état actuel des données archéologiques ne semble pas du tout l'être d'un système de propriété tribale dit primitive elle se constitue à partir d'un système de la propriété publique impériale. Et là, on voit, et là, je le dirai seulement plus tard, on voit par quel mécanisme social, très précis, très assignable, variable selon les cas, mais très assignable, à partir d'une propriété publique d'État, donc pas du tout une propriété privée, mais une propriété publique d'État peut se constituer une propriété privée. Là, on s'y La propriété privée, la privatisation de la propriété n'est facteur d'État que si vous vous donnez déjà l'État. Pour une simple raison, c'est que la privatisation de la propriété, elle implique, comme son cadre qui la rend possible, la propriété publique de l'Empire archaïque. Et du côté de la monnaie, est-ce qu'on peut dire aussi qu'un développement de l'économie à la fois marchande et monétaire aurait été un facteur de la constitution de l'État. Là aussi, la réponse, elle me paraît évidemment non. Non, pour deux raisons, dont l'une va de soi et dont l'autre me paraît beaucoup plus maligne. La raison euh, qui va de soi, c'est presque la même que tout à l'heure. Il se trouve que l'économie marchande elle est assignable précisément à partir du moment où il y a des circuits de commerce extérieur très déterminés. Il y en a dans les sociétés primitives. Seulement, il n'y a pas de monopole. Ce qui apparaît avec les États, c'est, comme on dit, le caractère monopolistique du commerce extérieur. Et pour aller vite, c'est l'empereur qui tient le monopole du commerce. Et c'est à partir de ce monopole que l'économie peut être réellement monétarisée. Si bien que ce n'est pas du tout du côté du commerce qu'il faut chercher, la source de l'argent. La forme monnaie ne vient pas du commerce. Elle en dérive. Elle vient dans le commerce à partir d'autre chose. Et d'où qu'elle peut la forme monnaie Il y a beaucoup d'auteurs, là je ne dis pas du tout être le à dire ça, au contraire, mais c'est des auteurs qui me paraissent très très intéressants, qui suggèrent l'hypothèse suivante c'est qu'il n'y a que deux sources, il hein, n'y a pas tellement le choix. Hein. Si vous demandez oh, d'où ça peut venir un truc comme la forme argent, la forme monnaie, oh, ça peut venir que de deux choses ou bien du commerce, ou bien de l'impôt, ou bien de l'impôt. Ou bien, bien c'est un moyen, ou bien vous direz de l'argent, c'est un moyen d'échanger des marchandises, ou bien vous direz de l'argent, que c'est un moyen de vous acquitter de l'impôt. Or, ce qui m'intéresse, c'est tout un courant d'auteurs, spécialistes de l'histoire financière, qui tente de plus en plus vers cette solution. Non seulement ils insistent sur un caractère bipolaire de la monnaie, en disant tantôt c'est l'impôt qui, qui est à l'origine de la monnaie, tantôt c'est le commerce extérieur. Mais m'intéresse encore plus ceux qui tendent vers l'idée d'une seule origine, à savoir que c'est toujours l'impôt. C'est toujours l'impôt qui sera à l'origine de la monnaie, et qu'à partir de ce moment-là, un commerce extérieur monopolisé par le maître des impôts devient possible.
0: de ce que l'État, avec une majuscule apparemment, donc si l'on parle de ce que l'État regroupe, il nous faut parler de l'école. D'autant qu'il me semble que même si l'on rêve d'un monde où cet État, avec la majuscule, disparaît ou mute grandement, je doute qu'il y ait de nombreuses personnes à vouloir que la notion d'éducation, et pas l'école telle qu'elle est actuellement, hein, soyons d'accord, bref, que la notion d'éducation disparaisse. Mais qu'est-ce que l'école en France actuellement Ou plutôt, qu'est-ce que l'éducation nationale bah, Pour être sûr de ne pas déformer l'explication, je suis allée la chercher sur le site de l'EducNAT. Hein. Ce qui nous donne, ouvrons les guillemets, l'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. Si certaines compétences en matière scolaire ont été transférées aux collectivités territoriales afin de rapprocher le lieu de la décision des citoyens, l'État est compétent en ce qui concerne notamment la pédagogie, les programmes scolaires, les diplômes nationaux, la gestion des personnels enseignants, etc. Fermons les guillemets. Pour cela, l'État a donc des missions et se doit de financer les dites missions. Pour les missions on obtient la définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements, la définition et la délivrance des diplômes nationaux, le recrutement et la gestion des personnels qui dépendent de sa responsabilité, la répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès aux services publics. Et enfin, le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif. Concernant les sous maintenant, l'État se doit de financer la formation, l'affectation et la rémunération du personnel enseignant notamment. Financer aussi des dépenses dites « pédagogiques » matériel informatique, équipement spécialisé en électronique, équipement audiovisuel et matériel nécessaire à l'enseignement de la technologie. Rappel à présent des principes de l'enseignement français. La liberté de l'enseignement, la gratuité, la neutralité, la laïcité, l'obligation scolaire. La liberté d'enseignement est définie par la loi Debré du 31 décembre 1959 qui dit cela. La liberté d'organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d'expression. Ce qui veut dire, entre autres, que le service d'enseignement coexiste avec des établissements privés. Par contre, les diplômes délivrés par les écoles privées doivent être reconnus par l'État pour avoir une valeur officielle. Deux autres principes à présent. La neutralité, qui recouvre la neutralité philosophique et politique, et la laïcité même si tout le monde dit et pense n'importe quoi à ce sujet depuis quelque temps déjà. Laïcité qui induit liberté religieuse et qui a conduit à instituer une journée libre par semaine pour l'enseignement religieux en dehors de l'école. Puisqu'il ne peut pas y avoir d'enseignement religieux dans les programmes scolaires des écoles publiques. Vous suivez Un principe à présent qui ne donne pas l'envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pop La gratuité. Gratuité dans les écoles publiques du primaire depuis 1881 et étendue au secondaire depuis 1933. Et dernier principe, l'obligation scolaire. Cette obligation s'applique à partir de 6 ans pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France. Bon, l'État est malheureusement le premier à violer sa propre règle hein, concernant souvent les enfants étrangers. Contradiction, contradiction. Les enfants doivent donc normalement être instruits soit dans un établissement scolaire public ou privé, soit la famille doit assurer l'instruction avec une déclaration préalable. Bon, voilà. Alors maintenant, que fait-on Le système éducatif français est éminemment discutable sur de nombreux points. Mais peut-on s'en passer Peut-on le transformer Peut-on l'imaginer autre s'il n'y avait plus l'État Puisque c'est nos questionnements aujourd'hui. Doit-on le défendre en attendant mieux C'est personnellement mon point de vue, du moins à l'instant T. Le défendre et peut-être le forcer à muter en attendant mieux. Que l'État finance l'éducation de chacun, même s'il y a parfois des sacrés couacs dans la machine, paraît et est le point fort de ce système éducatif français. Que se passerait-il sans l'État Eh bien, si on imagine un monde complètement différent, tout est possible. On pourrait réfléchir à d'autres types de fonctionnement. Peut-être que la question de la gratuité ou de la non-gratuité n'aurait même plus de sens. Peut-être que l'enseignement serait pensé à une échelle plus locale, sans programme national. Pourquoi pas Tout est possible. Dans un futur où l'État, le capitalisme, tout aurait changé. Par contre, que se passerait-il dans un futur qui resterait sur un modèle capitaliste, mais où l'État ne financerait plus l'école Ça, on l'imagine bien. Qui aurait les moyens de poser son popotin sur les bancs, et qui ne pourrait pas Il est déjà difficile pour les étudiants de trouver des moyens de vivre, s'ils n'ont pas leur famille derrière. Dans un système où le système éducatif serait facturé aux écoliers, étudiants, les bancs seraient rapidement désertés par les classes les plus pauvres. J'enfonce des portes ouvertes, je sais. Séparer l'école de l'État, dans notre monde capitaliste, on ne peut guère l'envisager. Et puis, l'État lui fait déjà bien assez de mal à l'école en ce moment. Vous avez sûrement entendu l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, 1800 postes en moins, tranquille. Mais on peut quand même critiquer l'école tout en la défendant. C'est bien la problématique de cette émission. L'OCDE fait régulièrement des enquêtes concernant les performances des élèves français. Il semble que la France s'en tire pas mal. Cela dit, performance, qu'est-ce que cela veut dire Décidons donc, un peu par paresse, je vous l'avoue, que l'on s'en fout un peu. Par contre, l'OCDE fait aussi des enquêtes sur les inégalités sociales et l'école. Et là, tout montre que les inégalités sociales se creusent sur ces dix dernières années. Ce système éducatif français en l'état continue donc à reproduire les inégalités sociales présentes dans l'ensemble de la société. Mais pas de système éducatif, cela serait pire, donc... Ah, et c'est là que mon cerveau fond suite à une surchauffe. Suffirait-il donc de changer les principes pédagogiques utilisés à l'école en attendant Peut-être. Pour partir sur des modèles pédagogiques tels que Fresnel les proposait, je ne sais, ou s'intéresser à nouveau à Fort ou Ferrer, en repensant ces propositions de modèles conçus à des époques fort différentes Arrêtez de mépriser les apprentissages manuels, arrêtez de valoriser la méritocratie, ces systèmes de classement permanents tout au long de la scolarité. Gros big up ironique à l'EPS au passage, grande discipline de contradiction. Hop, du classement, du classement. Voilà comment bien préparer à la hiérarchie sociale. Vous rajoutez un peu d'effets, sanctions, récompense durant la scolarité et paf, vous créez des petits êtres bien adaptés à la société ou un bon effet inverse avec un gros sentiment de dégoût. Autre chose qui m'apparaît assez curieux, l'école, selon ses propres principes, prône la neutralité. Un pas de côté des enseignants évite vite sanctionné. Et en même temps, il n'est guère proposé aux élèves d'imaginer un autre monde ou une autre société. On leur apprend et transmet les valeurs de la République. Point. Neutre, vous avez dit Puis, un, hein, c'est facile, mais un peu d'autogestion à l'école, ça ferait pas de mal, à vous. Et là aussi, c'est pas des trucs genre conseil municipal d'enfants qui font illusion. L'éduc-pop s'en sort un peu mieux que l'éduc-nat de ce côté-là, tout de même. Il y a un truc qui a l'air de mettre pas mal de monde d'accord, à part les politiques, c'est qu'avec plus d'encadrement, les élèves s'en sortent mieux. Pas juste de la surveillance, hein. ça, ça n'a guère d'intérêt. Non, plus d'enseignants, de personnes qui peuvent aider. D'ailleurs, les gamins des classes aisées, que font leurs parents lorsqu'ils ont un souci scolaire Bah, ils leur payent des suivis individuels. Hein. Ils les envoient pas dans des grands cours de rattrapage en mode amphi. Alors du coup, l'école républicaine cette école avec souvent des programmes scolaires plus que discutables. On se bat quand même pour elle, pour qu'elle ait plus de profs, plus de moyens. On la boude et on met son gamin dans des écoles Montessori, enfin la version frelatée, pour Bourges en attendant un avenir radieux. Je, dé je déconne. Pour finir, je vous propose, non pas de vous donner une solution que je n'ai pas, mais de jeter un coup d'œil à un documentaire produit par Arte en 2016 qui se nomme Révolution École 1918-1939. Cela traite de l'éducation nouvelle et de l'école nouvelle. Parce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de bouger des lignes, et il y en a toujours, alors bah... <truits>
2: Madame Baruchko et vos gosses me kiffent Madame Parosco. Oui, oui, oui.
1: Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui Que les gendarmes sont mes amis. Et les juges très gentils Que les criminels sont punis pourtant Même si on se trompe de temps en temps C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui le gouvernement doit être fort A toujours raison et jamais tort Nos chefs sont tous très fantômes Et en élit toujours les mêmes C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui j'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se passe souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. L'Archmuth,
3: l'Archmuth, 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 l'Archmuth. Puisqu'on parle de l'État, peut-être peut-on s'arrêter 5 minutes sur la bonne blague de rentrée de l'État français, l'ouverture de la boutique de l'Élysée. Tous les médias en ont parlé. Des tasses à l'effigie de Macron au t-shirt première dame, le tout made in France, un joli et très gentil buzz en guise de campagne de com' pour le lancement du site. Résultat des courses, en trois jours, l'Elysée annonce déjà un chiffre d'affaires de 350 000 euros et Alexandre Benalla, une de nos stars de l'été, se vante d'être à l'origine de l'idée. Mais, au-delà de ça, il y a des aspects de cette histoire encore plus nauséabonds. On vous passera le point Godwin, même si, évidemment, on voit d'un assez mauvais œil toute initiative un peu trop nationaliste, patriote ou même chauvine. Mais, puisqu'aujourd'hui on parle d'État et pas de nation, et que je ne doute pas que chacun d'entre vous se rappelle très exactement de ses cours d'éducation civique au collège, on ne va pas s'intéresser trop à ce côté identitaire de la chose. On voudrait simplement tiquer sur le concept purement marketing de cette idée qui consiste à faire de la France une marque, on dirait « brandée » pour faire plus startup nation ». On pourrait éventuellement se faire l'avocat du diable et comprendre l'intérêt d'un savoir-faire français dans le jeu du commerce international avant de revenir à ce monde et de se rappeler que tout cela ne sert finalement qu'à vendre des armes de guerre et des centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas. Mais donc, force est de constater que même en envisageant cette logique de promotion du savoir-faire et de défense du commerce français, la boutique à souvenir de l'Elysée avec ses t-shirts floqués Macron champion du monde et ses verts du Rolex bleu blanc rouge soit loupe complètement son coup, soit se fout littéralement de la gueule du monde. En effet, aucune défense de quoi que ce soit, la brandisation de la France se fait là au nom pur du marketing pour aider quelques industriels à vendre des t-shirts 55 euros pièce ou des big 4 couleurs à 4 euros pièce. De plus, à qui s'adresse vraiment cette boutique à souvenir Car si c'est bien une boutique de babiole, elle ne s'adresse pas à des touristes en vadrouille qui viendraient dépenser quelques euros pour soutenir le pays. Elle demande bien au simple Pékin de base de mettre la main à la poche pour un effort collectif. Lancée pour les journées du patrimoine, elle s'inscrit par exemple avec le loto spécial parrainé par Stéphane Bern dans une volonté de défendre le patrimoine français, ici en l'occurrence le palais de l'Elysée. Car vous comprenez bien qu'avec tous ces trucs qui coûtent un pognon de dingue, les caisses sont vides. Alors pour entretenir les bâtiments officiels, on vous demande de mettre la main à la poche. Alors premièrement, je ne doute pas que doit y avoir deux trois dorures à refaire dans un coin. Mais considérant les quelques menus problèmes de logement que rencontrent à peu près toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un salaire à minimum 5 chiffres et à l'heure de la transition je sais pas quoi énergétique, n'y a-t-il pas en France des chantiers du bâtiment un peu plus urgents Deuxièmement, Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode du mécénat discount Normalement, pour entretenir des bâtiments historiques, il n'est pas rare de trouver un riche hurluberlu qui crache un peu au bassinet. Mais depuis quelques temps, le mécénat est devenu l'affaire de tous. À toi de lâcher 20 balles par là et 20 balles par là, parce que c'est ta responsabilité pour entretenir ce cadre de vie si agréable qu'est la France du début du XXIe siècle.
6: Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée Ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers Bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier ah,
2: Quand tu n'as plus ni pain ni soupe, pour t'en tirer, il te faut quoi Quand tu n'as plus ni pain ni soupe, pour t'en tirer, il te faut quoi C'est les qui qu'il te faut, d'enverser de bas en haut jusqu'à ce que tu es ta soupe, jusqu'à ce que tu aies ta soupe, tu pourras alors t'habituer chez toi. Pour alors chez toi
7: Ça disparaissait, la question de la gestion collective de la santé publique se poserait. On a souvent tendance à proposer une échelle plus petite de décision dans des sociétés que l'on souhaiterait plus démocratiques, plus idéales. On imagine un collectif de professionnels de la santé et de patients décider collectivement de la gestion des hôpitaux et autres centres de soins. Cependant la question, par exemple, de la reconnaissance des diplômes des médecins notamment se pose. serait ils formés par leur père Ça semble envisageable. Mais qui jugerait de leur qualification Les médecins formateurs seraient-ils formateurs et juges On suppose que ça poserait problème éthiquement. D'autres médecins, d'autres hôpitaux jugeraient Eh bien à ce moment, il faudrait une politique commune de santé publique à une échelle plus importante donc que la commune. Un conseil des médecins autogérés et indépendant est parfaitement possible. Cependant, comment éviter le corporatisme Ce conseil n'aurait pas d'organe de contrôle externe et qui jugerait donc du bon fonctionnement de ce conseil L'utilité d'un médicament, l'efficacité d'un vaccin et autres contrôles médicaux sont des enjeux tels qu'il faut une autorité régulatrice pour les évaluer. Or, la désignation de cette autorité et son contrôle demandent elle-même une autorité. Des conseils démocratiques pourraient désigner, démocratiquement donc, des représentants à un mandat impératif. Mais ces questions ne sont-elles pas trop scientifiques, techniques, pour que nous tous, sans aucune connaissance médicale, puissions s'en emparer Qui et comment désignerons-nous les candidats sur quels critères les jugerons-nous, et éventuellement les remplacerons-nous Cette gestion non pas locale peut s'imaginer à une échelle régionale. Cependant, comment organiser une désignation à cette échelle sans reproduire les actuelles élections Un plus grand contrôle par le peuple des instances médicales est possible. Cependant, il semble difficile de demander à chacun de se prononcer sur un domaine tel que la santé, qui si il doit être moins confisqué par des experts, nécessite tout de même des connaissances que la seule instruction publique et commune ne saurait pas liée. La santé publique sans fichier de traitement de données est-elle possible Prenons l'exemple du remboursement, les cotisations, les soins, les dossiers des patients. Si une société post-révolutionnaire abolit l'État, comment serait géré ces fichiers Les conseils et assemblées populaires sont de bons modèles pour beaucoup de choses. Mais la gestion de ce genre de fichiers nécessite une connaissance particulière, une expertise, pour utiliser un gros mot, que, soyons honnêtes, pas tous nous possédons et pas tous nous souhaitons passer du temps à acquérir. Encore une fois, Laisser une autorité que nous ne connaissons pas, que nous ne contrôlons pas, décider est évidemment inenvisageable. Mais il est également impensable de demander à chacun d'avoir les connaissances et l'envie de s'investir dans tous les domaines. Alors comment désigner cette autorité Si le tirage au sort peut s'appliquer pour la représentation politique, elle semble insatisfaisante ici. Le mandat impératif est également très peu envisageable. Une décision commune d'une politique de santé publique est possible, mais une certaine liberté et confiance dans l'application par le corps médical dans cette décision apparaît alors indispensable. Si la disparition de l'état centralisateur est souhaitable, en tout cas pour nous, des autorités, des instances, compétences semblent nécessaires dans chaque domaine, y compris la santé. Instances élues démocratiquement dans la politique globale seraient décidées de manière plus collective qu'actuellement, finalement une sorte de société actuelle mais en mieux. Pas vraiment folichon. Hein. Mais une société idéale, ça se construit ensemble. Alors n'attendez pas que le premier jebab qui fait une chronique radio vous la fournisse clé en main, et commençons à y réfléchir maintenant. Plus tard, ce sera déjà trop tard. Personne
1: ne veut avoir à choisir entre touche, popo ou pansement. Simple Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais Je pense pas que tu voudrais économiser Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser Quand soi-même on sait pas gérer Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite Simple. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites Basique. Quand tu pousses les gens à bout T'étonnes pas que ça finisse en suicide Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide Basique.
3: voilà voilà, voilà, voilà. Nous n'avons presque rien survolé. Et nous voilà déjà croulant sous des tonnes de doutes et de questions. Et encore, nous n'avons abordé là que deux petits sujets de rien du tout. On vous fait grâce, pour aujourd'hui, des heures de débat que pourraient entraîner des pistes comme justice et état, ou des problèmes d'échelle saisissants qui t'assaillent imparablement pour énergie et état. Tout cela, en plus, vous l'avez vu, sans se poser trop de questions, en souscrivant pour ainsi dire à la thèse que si tout le monde décide un peu, alors ça ira, ce qui, dans la réalité véritable, n'est quand même pas si sûr, mais donc en somme, en essayant d'être démocrate. Et sur ce chemin, force est de constater que dans notre effort de critique de l'État, il y a quelques points litigieux. Notamment, qui prend la place de l'État On le voit bien avec l'éducation qui, si elle n'est plus publique, perd une large partie de son sens, ou avec la, un sujet comme la santé, où le pouvoir resterait sûrement entre les mains de spécialistes. Alors, bien sûr, en changeant le cap de la société, on pourrait corriger un peu le tir. Quand quelqu'un parle de se passer d'État, et j'allais dire de rêve mais en fait d'introduire un peu d'autogestion dans l'organisation sociale, il ne parle pas simplement de demander son avis à tout le monde sans changer la société un minimum, pour permettre à chacun et chacune de se faire un avis sur toutes les choses sur lesquelles il faudra s'exprimer dans cette nouvelle société. C'est notamment ce qu'oublient les promoteurs de nouvelles technologies participatives qui veulent venir au secours de la démocratie, en effet, cette démocratie du big data, pour caricaturer, c'est qu'Internet permet de rêver à une politique où tout le monde est consulté régulièrement et où les décisions sont prises très largement. Mais quelle est l'utilité d'un tel dispositif dans une société aussi vérolée que la nôtre Toutes ces solutions techniques aux questions de politique qui, sous des extérieurs, soif de co-construction ou de participation ne sont en fait que rationalisation mathématique d'un monde un peu plus complexe et souvent inspiré d'un utilitarisme bien trop libéral à mon goût, mais je pense que ça, on en reparlera plus tard dans l'année, vu comment ça me chauffe. » Smile et clin d'œil. En attendant, faisons encore une fois preuve de très bonne foi, et laissons-nous imaginer une société où chacun et chacune peut s'exprimer sur la gestion politique des différentes facettes de sa vie. Et là, on est comme pris d'effroi devant la charge que cela représenterait. En effet, il y aurait toujours un sujet à débattre, toujours un référendum à organiser. Et tiens, mini parenthèse, qui c'est qu'organise tous les référendums si c'est pas l'État du coup Enfin bref, il faudrait faire ça tout le temps, un peu tous les jours, on passe de 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, à 6 heures de travail, 6 heures de loisirs, 6 heures de sommeil et 6 heures de démocratie Ou alors un jour entier par semaine, comme une religion démocrate. Maintenant le jeudi, c'est férié, c'est scrutin. Je suis vraiment pas sûr que tout ça, ça me fasse beaucoup rêver non plus.
5: Il y a une question qui parcourt tout le, euh, toute l'histoire, toute l'histoire, du moins euh, pour les historiens qui s'intéressent à la formation et au développement du capitalisme. Euh, cette, euh, la question elle est toute simple comment ça se fait que le développement du capitalisme soit passé par le pôle État alors qu'il y a dans le capitalisme tellement de choses qui vont contre l'État, qui vont même en fonction d'une abolition des États, comment ça se fait que le capitalisme ait triomphé par les États et par l'intermédiaire des appareils d'État Ça ne va pas de soi. Vous me direz comment il aurait pu triompher ben, Au moins, il y a une autre solution évidente. Il aurait pu triompher par le pôle ville. Et ville et État, ce n'est pas du tout pareil. La preuve. Au début du capitalisme, il y a des villes sans État, et c'est parmi les facteurs du capitalisme les facteurs les plus décisifs. Les villes bancaires, les villes commerçantes, ça n'entend pas. Et ce n'est pas du tout des États. Et la confusion de la ville et de l'État serait évidemment tout à fait parce pour nous, c'est des formations sociales complètement différentes. Là aussi, elles se mélangent. Je veux dire, les États ils comportent des villes d'accord. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit la même formation sociale. Alors pourquoi est-ce que le capitalisme ne s'est pas développé et ne s'est pas formé en fonction d'un réseau de villes qui n'aurait pas passé par des appareils d'État Après tout, on se dit qu'à qu certains égards, c'est un faillissement. Là, on toucherait des points de contingence de l'Histoire qui seraient bien, bien intéressants. Vous ça va jamais de soi, ça. Qu'est-ce qui a fait que ce soit la forme état qui a gagné Il a fallu une vraie lutte, et d'abord une lutte sanglante, où les appareils d'État se sont emparés des villes. Par exemple en Europe, ça ne s'est pas fait tout seul, elles ont résisté les villes. Mais tout ceci pour dire que je crois, avant d'étudier ce point, les différences entre la forme état et la forme ville, je crois qu'une des raisons fondamentales, ce serait justement celle-ci c'est qu'il n'y a que la forme état, il n'y a que les états qui puissent à la lettre se payer de s'approprier la machine de guerre. Pour une ville, pour les villes, ce serait beaucoup plus difficile. Quand se fait le triomphe de la forme état sur la forme ville au moment du développement du capitalisme, c'est en même temps que l'appropriation de la machine de guerre implique un investissement de capital très lourd dont les villes commerçantes même les plus riches ne sont pas capables il faudrait chercher pourquoi il y aurait une explication toute simple c'est que les villes commerçantes ont besoin de guerre les guerres commerciales sont un aspect très grand des guerres elles ont besoin de guerre mais elles ont besoin de guerre rapide. Et finalement, qui ne coûte pas cher. Il faudrait étudier, réétudier des guerres, comme par exemple la guerre de Carthage. Carthage, c'est typiquement une ville. Puisque Rome, c'est déjà beaucoup plus un appareil d'État. Mais Carthage, il ne peut pas soutenir Hannibal. Hannibal a beau gagner tout ce qu'il veut il ne reçoit pas de renfort. Il n'y a pas d'investissement à la guerre. Ils ont besoin d'une guerre de mercenaires. Et une guerre de mercenaires, ça doit se faire très vite, sinon c'est foutu. C'est les États qui vont inventer, qui vont vraiment inventer, le moyen de s'approprier une machine de guerre en transformant la guerre en guerre de matériel. C'est-à-dire en investissant de plus en plus dans l'industrie de guerre. En ce moment-là, oui, ils s quitte, quitte à ce que… Euh, c'est jamais une solution définitive, quitte à, à ce que se reconstituent des appareils, comme on dit, industriels, militaires, tellement complexes, et finalement internationaux, que les États ne les contrôlent plus qu'avec peine.
4: C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio.